0: Heute Morgen soll es um einen Bibeltext aus dem Alten Testament gehen, aus Daniel Kapitel 9. Und äh, diejenigen, die die Bibel kennen, wissen, um welches Thema es in diesem Kapitel geht, nämlich Thema Gebet. Genauer gesagt ist es das wichtigste Gebet im Leben Daniels. Und dieses wollen wir uns heute genauer ansehen und durchleuchten. Ich möchte aber vorweg etwas äh, über die, ähm, ja, über den Hintergrund dieses Gebets und auch des Buches Daniel weitergeben. Zuerst einmal, wer war eigentlich Daniel? Wann lebte er? Der Name Daniel heißt übersetzt eigentlich Gott ist mein Richter. Obwohl er in der hebräischen Bibel ähm, nicht zu den Propheten gehört bezeichnet Jesus ihn in Matthäus 24, Vers 15 als einen Propheten. Und in der Tat war Daniel auch ein Botschafter Gottes. Ihm wurde in Träumen und Visionen verschiedenerlei Botschaften Gottes anvertraut. Und wir können sagen, das Buch Daniel ist eigentlich vom prophetischen Inhalt her im Alten Testament zu vergleichen mit dem Buch der Offenbarung im Neuen Testament. Daniel war für seine Gerechtigkeit und Weisheit unter seinen Zeitgenossen bekannt geworden. Er gehörte einer angesehenen Familie Israels an, war körperlich attraktiv und besaß auch einen scharfen Geist. Er lebte etwa von 621 vor Christus bis 536, nach Christus, äh, auch vor Christus natürlich, war bei der Wegführung Israels ins Exil nach Babylon, das war etwa im Jahr 605 vor Christus, ein junger Mann gewesen. Also etwa 16 Jahre alt. Das Buch Daniel umfasst insgesamt als Buch die 70 Jahre der Wegführung Israels ins Exil nach Babylon. Dieses Exil begann im Jahr 605 vor Christus und endete dann mit der Grundsteinlegung des Tempels in Jerusalem im Jahr 536 vor Christus. Nun, wie kam es zu diesem Exil eigentlich? Ich möchte es nur ganz kurz etwas ansprechen. Nebukadnezar, der König von Babylon, dem heutigen Irak, war im Krieg mit Ägypten. Er besiegte Ägypten im Frühjahr 605, griff dann im September 605 Jerusalem an und nahm Gefangene mit nach Babylon. Unter diesen Gefangenen war Daniel. Daniel lebte dann die kompletten 70 Jahre der Gefangenschaft im Exil in Babylon und starb etwa genau zu der Zeit wo Israel zurückgeführt wurde. Das ist also der Hintergrund dieses Bibelabschnitts, den wir nun gleich lesen wollen. Dieses wichtigste Gebet Daniels wollen wir äh, genauer untersuchen und vor allen Dingen auch in dem Hinblick, was kann es für unser Leben heute, was können wir daraus nehmen, was können wir daraus lernen. So, das möchte ich jetzt lesen, und zwar die Verse 1 bis 19 aus Daniel Kapitel 9. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldea gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung, achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in siebzig Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, Ach, Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte die Propheten gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten, unseren Vätern und dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt, den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem, und im ganzen Israel seien sie nah oder fern, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte die Propheten vorgelegt hat, sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so dass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses des Knechtsgottes geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns Regierten, ausgesprochen hat dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Genauso, wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, ist all dieses Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechts und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unsere eigene Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner Selbstwillen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Ziemlich langer Abschnitt, aber der hat enorm viel drin. Wahrscheinlich könnte man ein ganzes Buch drüber schreiben. Ich möchte es mal auf eine Predigt, mit einer Predigt heute zusammenfassen, was wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, aber ich bemühe mich. Ich habe sieben Punkte, sieben Merkmale, die Daniels Gebet charakterisieren. Das erste, sein Gebet war geprägt von einer tiefen Kenntnis des Wortes Gottes und war eine Reaktion darauf auf diese Kenntnis oder auf das Wort. Er kannte, äh, vor allem hier werden zwei Prophetien genannt, er kannte wahrscheinlich das ganze bisherige, bis zu diesem Zeitpunkt äh, da Wort, die Prophetien, die da waren, aber zwei Prophetien werden hier genannt. Die erste aus dem Buch Jeremia, aus Kapitel 25, Verse 1 bis 14, die wollen wir aber nicht jetzt alle lesen, ich möchte zwei Verse draus nehmen, die Verse 11 und 12. Da heißt es, und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden. Und diese Nationen werden dem König von Babel dienen siebzig Jahre lang. Und es wird geschehen, wenn siebzig Jahre voll sind, suche ich am König von Babel und an jenem Volk, deren Schuld heim spricht der Herr. Das war die erste Prophetie und wir sehen hier ähm, das, was Jeremia schon lange vorausgesagt hatte. Diese Prophetie kannte Daniel und er bezieht sich in seinem Gebet auf diese Prophetie. Die andere Prophetie, auf die er sich bezieht, ist aus 5. Mose 11, Verse 8 bis 32. Auch hier ein Ausschnitt, die Verse 26 bis 28 aus 5. Mose 11. Da heißt es, siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, die ich euch heute gebiete, und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorcht und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, um anderen Göttern nachzulaufen, die ihr nicht kennt. Also hier diese Prophetie ist schon älter sogar, noch älter, und auch auf diese Prophetie bezieht sich Daniel im Gebet. Daniel kannte also die Prophetien, die über das Volk, mit dem Volk Israel speziell zusammenhingen. Er sah diese Voraussagen als, er sah sie als absolut wahr und zutreffend an. Und als Folge diese Kenntnis des Wortes Gottes und ähm, dieses Glaubens, den er hatte, interessierte er sich für geschichtliche Ereignisse, besonders das politische Geschehen Israels und um sich herum. Er erkannte auch deshalb, weil er diese, weil er das Wort Gottes kannte, weil er die Prophetien kannte, erkannte er seine eigene Aufgabe oder Berufung von Gott. Nämlich, was war das? Eine zweifache Berufung oder Aufgabe. Erstens ein Fürbitter zu sein im Gebet, stellvertretend für sein Volk vor Gott. Das haben auch Abraham und Mose übrigens genauso, waren Fürbitter. Und das Zweite, ähm, nämlich ein Prophet zu sein, der große Dienst als Prophet. Er empfing diesen Dienst von Gott und er empfing, wie wir im Buch Daniel insgesamt sehen, viele endzeitliche Visionen die auch für uns heute noch für die Zukunft von großem Interesse sind. Also es ist durchaus nicht kalter Kaffee, das, was im Buch Daniel steht. Viele, die sich mit der Zukunft äh, und mit dem, was kommen wird, auch mit der Offenbarung im Neuen Testament beschäftigen, die dann immer wieder zum Buch Daniel zurückgehen, weil da ganz viele Prophetien noch ausstehen, die noch äh, eintreffen werden. Ja, und Daniel vertraute, dass das Wort Gottes nicht umsonst ausgesprochen ist, sondern eintreffen wird er hat auch diesen beiden Prophetien vertraut und geglaubt, dass Gott etwas vorhatte, gerade in der Zeit, in der er lebte und diese Wegführung nach Babylon und das, was da passierte, dass das übereinstimmte mit dem, was das Wort Gottes gesagt hat. Auch wir tun gut daran, immer wieder zu prüfen, was steht im Wort Gottes, es zu lesen, es zu kennen und auch zu prüfen und auch damit zu vergleichen mit dem, was heute geschieht. Eines der Worte der Spötter der letzten Zeit heißt in 2. Petrus 3, 3-4, bis ähm, eins der Worte dieser Spötter wird sein oder ist auch heute schon, wo bleibt denn die Verheißung seiner Ankunft? Ja, also, dass Menschen heute äh, in unseren Tagen und äh, auch schon einige Zeit her, schon seit Petrus eigentlich immer wieder gesagt haben, ja, Jesus, der kommt doch gar nicht wieder und daran gezweifelt haben, aber Jesus wird wiederkommen und diejenigen, die diesem Wort vertrauen, werden ihn dann auch mit eigenen Augen sehen und empfangen werden. Weil es Gott nicht egal ist, sollte auch äh, mir oder uns sein Plan mit seinem Volk, besonders mit Israel, und auch der Gemeinde Jesu, den Gläubigen, nicht egal sein. Ja? Also Gottes Plan mit uns sollte uns nicht egal sein. Er hat etwas vor mit uns. Er hat auch einen Auftrag für uns. Wie sieht der aus, zum Beispiel? Ähm, dass wir aufeinander achten, Ja, immer wieder diese Einanderstellen, auch im Neuen Testament, füreinander da sind. Ähm, das, was wir voneinander erfahren, ob das Leid ist oder Freude, miteinander zu teilen, und das ist Gemeinde, Jesu eigentlich. Es geht nicht darum, uns selbst zu befriedigen. Ähm, oder auch dort, wo Christen sich vielleicht in gefährliche Nähe der Sünde begeben, dass wir ein Auge dafür entwickeln, wo ist das bei meinem Bruder, meiner Schwester und dass wir das auch ansprechen in Liebe und damit Helfer sind, ähm, nicht zum Bösen, sondern Helfer zum Guten, dass ähm, diese Sünde entfernt werden kann und ähm, natürlich ist, wie Jakob sagt, müssen wir da auf uns selbst auch erstmal achten, aber wir sollen das dennoch tun, ähm, dass wir also auch da Verantwortung übernehmen füreinander. Das mal so herausgegriffen als Anwendung. Ähm, nun, also wir haben gesehen, sein Gebet war eine Reaktion auf das Wort Gottes. Das war das Erste. Das Zweite. Daniel begab sich suchend nach Gott. Wir sehen das in Vers 3. Ja, wenn wir nochmal Vers 3 ähm, lesen. Ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen. Mit Gebet und Flehen, mit Fasten, im Sacktuch und in der Asche. Ähm, also, dass man sich ausstreckt nach Gott. Dass man wirklich ähm, nach seinem Willen fragt. Dass man... Ähm, ein Verlangen hat, eine Antwort von Gott zu erhalten über die Fragen, die man hat im Leben. Uh, unser ganzer Lebensweg, dass wir den Gott hinlegen. Gott gibt uns Hilfestellung im Gebet durch seinen Heiligen Geist. In Römer 8, 26 heißt es, dass er uns eigentlich das Gottes ist, der uns eigentlich das Beten beibringt oder lehrt. Ja, Wie sollen wir denn ihn suchen? Wie sollen wir ihm entgegentreten? Nun, ich habe auch noch so nachgedacht, suchen bedeutet in unserer heutigen Zeit, in der wir leben, dass wir eigentlich, ja, wie es schon sagt, in unserer heutigen Zeit, dass wir uns Zeit für Gott nehmen. Damit fängt es erstmal an, ja, dass ich mir Zeit reserviere. Ich sehe das in meinem eigenen Leben immer, wie das Gebet manchmal zu kurz kommt, besonders dann, wenn scheinbar alles andere wichtiger ist. Aber Gott ist eigentlich erste Priorität. Und wir sehen hier bei Daniel einfach, er ist wirklich unser Vorbild, er sucht, Gott. Und er sucht ihn ja nicht nur in diesem Gebet, sondern wir sehen sein ganzes Leben Zeug davon. Er hat Gott gesucht. Er hat in seinem Wort studiert. Er kannte Gott und kannte seinen Willen und hat sich von Gott gebrauchen lassen. Er suchte Gott. Oder was können wir noch lernen? Ja, wie ist eigentlich unsere Erwartung, wenn wir Gott im Gebet begegnen? Haben wir da eine Erwartung an Gott? Oder gehen wir da einfach so drüber, weil man halt betet? Man muss eben beten oder man soll beten oder man soll stille Zeit machen. Und ähm, wir sagen das oft unseren Kindern, ja, das Gebet ist eigentlich etwas ganz Persönliches, wo du wirklich Gott begegnest und ähm, es geht gar nicht darum, irgendwas abzuhaken. ja Auch äh, beim Esra-Training haben wir ja eine festgelegte stille Zeit äh, und das ist eine sehr schöne Sache, aber es kann auch zur Routine werden, ähm, es soll ein etwas Persönliches sein, ja. Es ist gut, dass man das vielleicht, auf der einen Seite kann man das abhaken, äh, dann hat man das gemacht als Aufgabe, aber aber darum geht's ja gar nicht. Es geht Gott um mehr. Es geht Gott darum, dass wir Zeit mit ihm verbringen und dass wir wirklich erkennen, was sein Wille ist für unser Leben. In Hebräer 11 heißt es dazu, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also finde ich sehr passend hier an dieser Stelle dieses Wort, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wir müssen also auch etwas erwarten, wenn wir Gott zu Gott gehen. Daniels Gebet war also davon gekennzeichnet, dass er sich suchend nach Gott, ähm, auf die Suche nach Gott begab im Gebet. Das nächste, Daniel erkennt Nummer drei, Daniel erkennt Gottes Autorität und seine Rangordnung an und akzeptiert Gott über ihn. Das sehen wir in Vers 4. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der dem Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Also hier, du großer und furchtgebietender Gott. Er sagte das nicht einfach nur so heraus, sondern er hatte wirklich Gottes Furcht. Er wusste, dass Gott möchte, dass wir uns ihm unterordnen, freiwillig, gerne, mit der richtigen Haltung. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir Gott, dem lebendigen Gott, mit dieser Haltung, die eine Ehrerbietung zeigt, ihm entgegenkommen. Oft denken wir oder ist unter Christen so ähm, jetzt so üblich geworden ja das ist mein Papa im Himmel da oben ja und dann unterhält man sich so locker flockig natürlich ist es richtig auf der einen Seite dass er unser Vater im Himmel ist und dass wir eine ganz persönliche Beziehung mit ihm haben kann können aber es kann natürlich ins Gegenteil ausschlagen dass wir dann zu locker äh, damit umgehen und äh, gar nicht mehr uns bewusst sind wer er eigentlich ist ja ja, wir haben mit Gottes Heiligkeit zu tun, mit seiner Allmacht, ja, wenn wir mit ihm reden. Ähm, mit ihm als dem, der der Schöpfer ist dieser ganzen Welt, der auch über unser äh, Leben alles bestimmen kann und es ähm, auch der alle Weisheit hat, einfach die ganzen Eigenschaften Gottes. Wir sehen das gleich noch an einem anderen Punkt, dass Daniel das vor Augen hat. Wenn ein Mensch oft betet, zeigt es deutlich, dass er Gottes Autorität über seinem Leben anerkennt. Ein Beter hat verstanden, dass er ohne Gott nichts kann und dass Gott gebeten werden will. Daniel hegte keinen einzigen Zweifel daran, wer Gott war und welche Motive er hatte. Es war für ihn ganz klar, Gott macht keine Fehler. Er anerkannte die Souveränität Gottes. Das sehen wir auch in Vers 14. Da heißt es, der Herr hat darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Ja. Gott ist souverän. Und sogar das Unheil, das er bringt, ja, muss zum Guten dienen. So ist es auch in unserem Leben, wenn wir das erkennen, wenn wir die Augen dafür aufhaben. Daniel erkannte also Gottes Autorität über ihm an. Nummer 4. Das nächste er identifizierte sich selbstlos mit seinem Volk. Und das sehen wir ganz klar, nämlich dreimal in Versen 5 und 6 kommt wir haben vor. Ja? Wir haben gesündigt, ja? Vers 5. Wir haben uns aufgelehnt, ebenfalls Vers 5 oder Vers 6. Wir haben auch nicht gehört, ja? Seine Brüder, sein Volk waren ihm nicht egal. Warum waren sie ihm nicht egal? Weil sie ja auch Gott nicht egal waren. Es war Gottes fester Plan, es war Gottes Absicht, dass dieses Volk, auch wenn es halsstarrig, widerspenstig war, es sollte nach einer Zeit der Läuterung schließlich wiederhergestellt werden. Daniel kannte Gottes Plan, seine Absichten, wie wir schon Gesehen haben, er war ja fleißig, im er studierte das Wort fleißig, er war darin unterrichtet. Daniel wusste sich ganz eng mit seinen jüdischen Brüdern und Schwestern verbunden. Nur so kann man das eigentlich erklären, dass er sich hier an dieser Stelle ganz schonungslos mit ihnen identifiziert. Er machte das Schicksal der Juden in der babylonischen und assyrischen Gefangenschaft zu seinem eigenen Schicksal. Obwohl er ja eigentlich eine gute Stellung am babylonischen Königshof innehatte, hatte. Ja, ihm ging's gut, er hätte das nicht machen müssen, sich so zu identifizieren. Aber er litt mit, mit seinem Volk und er betete auch und hat sich mit eingeschlossen in dieses Wir-haben-gesündigt. Nun, was können wir daraus lernen? Auch als Christen sind wir nicht unabhängig. Das muss uns immer wieder bewusst werden. Wir sind in eine Glaubensfamilie hineingestellt, die Ortsgemeinde, wozu wir fest gehören sollten. Ein Christ kann nicht für sich allein überleben. Als Einzelkämpfer stößt man immer wieder an seine Grenzen. Es ist nicht Gottes Plan, dass ein Christ allein für sich lebt. Das ist eine falsch verstandene Freiheit. Das ist vielmehr dann ein Zeichen dafür, dass man eben nicht in Gottes Willen steht, wenn man sich, wenn man nicht bereit ist, sich in Gottes Plan einzufügen. Und es ist Gottes Plan, dass man zur Gemeinde dazugehören soll. Also, das war dieser Punkt. Daniel identifizierte sich äh, mit seinem Volk selbstlos. Das nächste Nummer fünf. Das Gebet ist geprägt von Sündenerkenntnis. Und Bekenntnis. Dies hat eine ganz zentrale Stellung in Gebet Daniels. Wir sehen das ähm, in den Versen 13 bis 16. Da heißt es, genauso wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, ist all dieses Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben dann auch die Bitte um Vergebung in Versen 16 bis 19. Da heißt es nochmal, lese ich das, O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg, denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun unser Gott. Auf das Gebet deines Knechts und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum, um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unsere eigene Gerechtigkeit willen, bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib. Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner Selbstwillen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Also wir haben hier diese drei Teile, die man eigentlich durchgängig sieht. Die Sündenerkenntnis, die Sündenbekenntnis und dann die Bitte um Vergebung. Sündenerkenntnis ist, wenn, man, wenn uns die Sünde erstmal bewusst wird. Aber dass uns die Sünde bewusst wird, heißt ja noch nicht, dass wir sie bekennen. Das ist dann der nächste Schritt, dass wir sie zu Gott bringen, dass wir sie vor Gott bringen und sagen, wir haben gesündigt, wie er das hier macht, der Daniel. Wir haben nicht auf die Propheten gehört, in Vers 6 oder in Vers 7. Du bist im Recht, wir müssen uns schämen. Also das ist hier ziemlich klar zu sehen, wie er wirklich diese Sache vor Gott bringt und sich aus, diese Sache ausschüttet vor ihm. Äh, Vers 9 auch. Wir haben uns aufgelehnt. Daniel brachte also sowohl seine eigene Sünde als auch die seines Volkes äh, zu Gott. Ja, Vers 20 sehen wir das auch nochmal. Das könnte jetzt zwar nicht offen Offiziell zu so meinem Predigtext, ein Vers weiter, da heißt es, während ich noch betete, redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte. ja Also hier haben wir beides drin. Ähm, Daniel brachte beides zum Herrn und bekannte ähm, die Sünde bei Gott, aber dann eben auch die Bitte äh, um Vergebung. Das sehen wir ganz klar in diesen Versen, die ich gerade gelesen habe. Nun, was können wir daraus lernen? Ähm, lebe jeden Tag in der Nähe Gottes und sei dankbar für die Hinweise, wo in deinem Leben etwas vielleicht nicht stimmt. Ja? Wenn dir jemand, auch ein Mitbruder, Mitschwester, auf dich zukommt und etwas sagt und vielleicht die Hand in eine wunde Stelle legt, ja? wie reagieren wir? Wie gehen wir damit um? Ja? Lassen wir das ans ran oder gehen wir gleich auf in eine Haltung der Deckung und äh, wollen das nicht annehmen? Aber Gott möchte ja uns aneinander gebrauchen. Und es ist wichtig, dass wir darauf richtig reagieren und dass wir das dann auch vor Gott bringen. Erstmal im eigenen Herzen prüfen und dann zu Gott bringen ähm, bekennen. Und dann natürlich auch ähm, die Vergebung Gottes, die er ja schon durch das, was er am, was Jesus am Kreuz getan hat, für uns ja schon vollbracht hat, dann auch annehmen und äh, dass das wiederum für uns Gültigkeit hat, auch als Christen. Ja. Denn wir brauchen auch immer wieder neu, wie Jesus das ausdrückt, die Reinigung unserer Füße, ja, könnte man sagen. Ja. Wir sind schon am ganzen Leib gewaschen, also die Vergebung Jesu, die gilt uns schon, aber wir brauchen jeden Tag die Reinigung, auch als Christen. Und ähm, das äh, kann uns dann auch hindern daran, wenn wir Gott äh, begegnen in der im Gebet. Und ich denke, das ist interessant, dass es das gerade bei Daniel hier so zusammenhängt, diese Vergebung, äh, dieses Bekennen, dieses Erkennen, Bekennen und Bitte um Vergebung hängt direkt zusammen mit dem, dass er ja auch bittet, dass Gott das Volk Israel wiederherstellt und alles zur Ehre Gottes. Nun, das war das, dieser Punkt. Daniels Gebet war geprägt von Sündenerkenntnis, Bekenntnis und der Bitte um Vergebung. Dann Sehen wir, Daniel stellt in seinem Gebet Gottes Wesen heraus. Gottes Wesen, und zwar in Vers 9, seine Barmherzigkeit und Vergebung oder Gnade. Vers 9, da heißt es ganz klar, aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Also es kommt hier sehr schön rein, mitten in dieses, ähm, ähm, wir haben gesündigt, wir haben, wir haben. Dann kommt auf einmal der Vers 9, so mitten hinein. Ja, Aber, aber bei dem Herrn, unseren Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Und das ist eigentlich wunderbar, dass er das so herausstellt. Denn ähm, wo, kämen, wo wären wir heute, auch wir, äh, ohne Gottes Barmherzigkeit und Vergebung? Ja. Diese Eigenschaften Gottes werden hier ganz klar heraus. Gehoben, wer Gott kennt, braucht nicht im Unfrieden mit ihm zu leben. Wer Gott kennt, wer weiß, dass er diese Eigenschaften hat, braucht nicht mit ihm im Unfrieden mit ihm zu leben. Und die meisten Menschen, die auch Jesus nicht kennen, leben im Unfrieden. Aber gerade wir als Christen sollten nicht im Unfrieden mit ihm befunden werden. Gott will den Frieden generell mit seinen Geschöpfen und besonders, dass wir als seine Kinder Frieden haben, dass wir ähm, diese Vergebung, dass diese Barmherzigkeit uns ständig vor Augen ist. Dann auch seine Allmacht und seine Gerechtigkeit, Vers 14 bis 16. Ich möchte jetzt nicht nochmal lesen, aber hier äh, sehen wir zum Beispiel Vers 16. Lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen, deinen Zorn und Grimm sich abwenden. Ja, Auch hier wird die Gerechtigkeit herausgestellt, auch die Allmacht übertragen ist nicht als Wort, steht hier, aber wir sehen, dass ähm, Gott allmächtig ist, dass er mit starker Hand, Vers 15, ähm, das Volk aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Ja, wenn man allein an diese Begebenheit denkt, dann sieht man, ja, das war die Allmacht Gottes, die das bewirkt hat. Ähm, Könige, Fürsten, Väter. Gott hat in, in Vers äh, 8, ja, in Vers 7 und Vers 8, dann Herrscher, die uns regierten, in Vers 12. Wir können das an verschiedenen Punkten in diesem Gebet sehen. Über allen steht Gott. Wenn er in seiner Allmacht etwas beschließt, dann muss jeder von diesen hohen Menschen, Fürsten, Herrschern klein beigeben. Gott ist erhaben über jeden Menschen. Was er will, das geschieht. Und nichts, was geschieht, geschieht ohne seine Zustimmung, ohne seine Erlaubnis. Auch seine Gerechtigkeit ist vollkommen. Kein Mensch kann Gott vorschreiben, was Recht ist, weil Gott völlig ohne Fehler ist. Und wenn seine Gerechtigkeit auch Unheil bei uns Menschen zulässt und, ja, wie es in Vers 14 heißt, sogar darüber wacht, ja, dass, dass diese Gerechtigkeit auch äh, dann kommt. Ja. Manchmal warten wir darauf und sagen, oh, Herr, ja, warum greifst du so lange nicht ein? So ähnlich war das ja auch hier. Und Daniel appelliert an diese Gerechtigkeit. Letztlich müsste aber ja Gott, gerade weil er gerecht ist, unsere Sünde bestrafen. Und hier sehen wir wieder, dass eigentlich das ganz eng zusammenhängt mit dieser Barmherzigkeit und Vergebung, wo wir schon drüber geredet haben. In Daniels Gebet ist nicht der kleinste Hauch von Kritik Gott gegenüber zu verspüren. Im Gegenteil, er weiß, dass das, was Gott tut, richtig ist und gerecht ist. Er kennt diesen allmächtigen Gott. Auch wir tun gut daran, Gott im Gebet zu sagen, wie sehr wir seine Eigenschaften schätzen und ihn immer wieder dafür zu loben. Dabei geht es eben nicht um ein Nachplappern von irgendwelchen Gebetsformeln. Es geht wirklich, wie ich schon sagte, um eine tiefe und echte Beziehung zu unserem Schöpfer, unserem Meister. Und der siebte Punkt, den kriege ich sogar noch gut durch, schön, ähm das, was ähm, das Gebet noch kennzeichnet, und zwar Daniels tiefer Wunsch war, dass Gott verherrlicht wird, seine Regierung und Stärke groß gemacht würden. Das, das war eigentlich das Gebetsziel Daniels. Das war auch die Grundlage seines Bittgesuchs um Vergebung. Es war ganz und gar kein egoistischer Wunsch. Es war genau, entsprach genau dem, was Gottes Wille ist, ja. Wir sehen das in Versen 17 bis 19. Ich habe die auch vorhin schon mal gelesen, ja, aber ich möchte es noch mal ganz kurz herausgreifen. Vers 17, da heißt es, lass dein Angesicht leuchten über deinem verwüsteten Heiligtum. Oder in Vers 18, sieh an die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Oder Vers 18 am Ende, nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen, sondern um deiner Barmherzigkeit willen. Oder Vers 19 am Anfang, um deiner selbst willen. Und am Ende von Vers 19, die Stadt oder das Volk, die nach deinem Namen genannt sind. Ja, also hier sehen wir ganz eindeutig, dass ähm, es ging immer um Gott. Ja. Dein Name, der soll verherrlicht werden, der soll groß gemacht werden. Ja, Gott möchte sich verherrlichen und möchte auch uns dabei gebrauchen. Sind wir dazu bereit? So wie Daniel bereit war, geht es uns im Gebet nur um uns? Oder geht es um Gott und seine Verherrlichung? Das müssen wir immer wieder nachprüfen und mal unsere Gebete auch mal so vom Herrn durchleuchten lassen. Viele Christen reden ja heute davon, dass sie Gott verherrlichen möchten. Ja, Anbetung ist das Wort, was immer wieder im Mund ist. Und es ist ja auch richtig, wir sollen Gott anbeten, wir sollen ihn verherrlichen. Aber oft wissen wir gar nicht, was Anbetung ist, was eigentlich das bedeutet. Ja, lasst uns da weiter drüber nachdenken. Ich möchte euch ermutigen, natürlich kann ich in der Kürze der Zeit nicht alles unterbringen, was da wirklich drin ist, ähm, aber vielleicht könnt ihr in, eurem eigenen, in eurer eigenen stillen Zeit noch Daniel 9 nochmal durchgehen in Ruhe und das nochmal vertiefen. Das möchte ich euch dazu ermutigen.